0: 手紙風呂幼い香る男も弱かった女も弱かった二人はとても今のように生存のできる人たちではなかったある晩男がこう言ったいつまでこんなことをしていたってしょうがありゃしなキーちゃんもし君に好きな人があるなら僕がそわしてやるよその時分男の背後にはのっぴきならぬ結婚問題が湧いていた親に対する義理兄弟に対する義理親戚に対する義理仲人に対する義理世間に対する義理で男の心はとえはたえに縛られていたしかし男の心を何よりも近く何よりも強く何よりも苦しく縛るものは三年前の鼓からな染んだかわいいかわいい小菊であった男は女の返事一つで地位をも名誉も財産をも捨てる気でこう言ったのであるしかし男の心は弱かった男はどうしてもむきつけに俺の女房になってくれとは言えなかったそれは決まりかけていた嫁に未練があるからでもなく親兄弟に後ろ髪を引かれるからでもなかったもし女に少しでも好きな男があるなら受け出してもそれとそわしてやろうその方が自分と一緒になるより女にとってどんなに幸福だかわからないと思ったからである自分が女と一緒になる時は自分も女も世の中から捨てられて惨めな生活をする時だと思ったからである男の心よりさらに弱いのは女の心であった女には第三より他に好きな人は世界に一人もなかったしかし女もそれをむきつけに言うことはできなかった女は男の周囲にそういった問題の起こりかけていることもうすうす知っていた男が今のようなことを言い出したのにもそういう意味のあることはよく分かっていたしかし女は男を社会の外に置いてまでも自分のものにしようとは思わなかった「私の好きな人はあなたより他にありませんあなたと一緒になれなければ」私誰とも一緒になりません。こう言ってしまえば何でもないものを女はどうしてもそういう勇気がなかった。あなたよりほかにを心の内に念じながらわずかに一言こう返事をした。私好きな人なんかありませんわ。男は女の子の返事に言外の意味をくみ取ることができぬほど愚どんではなかった。ししかし女にこう言われてしまうと男はもうどうすることもできなかった女の子の返事から女の本心をもつり出し自分の心の奥底をも繰り出すことはさほど難しいことではないのに男はそういう言葉のあやを少しも知らなかったのであるきっとかい男はやっとこれだけ言った女もやっとそれだけ言ったこの短い言葉のやり取りで2人の縁は永遠に切れてしまった縁談は容赦もなく進んだ2人は運命の遠くへ遠くへと去っていくのをただ黙って目を潤ませておとなしく眺めていた男も弱かった。女も弱かった二人はとても今のように生存のできる人たちではなかったそうなってもやっぱり会っていた縁の切れた二人が縁の切れたのを承知でいながらやはり会っているのである二人の心は世間に対して弱かったと同時にお互い同士に対しても弱かった二人は自分たちの力で自分たちの命を絶つことができなかったのである二人は世間がまざまざと斧を下ろすまで首を伸べて命を待っていた男は大家の次男であった縁談は「日一日」と方を進めたが支度が大がかりなので式までにはまだ大分の月日があったその間にも相変わらず男は少用で月に二度は東京へ来た東京へ着くとすぐ男はステーションから女のところへ電話をかけたそしてその夕方にはきっとどこかで会っていた男は女のためにかなりの金を出していたのであるが女の抱え主が隠亡なので2人はもう女の土地では会えなくなっていた。二人は赤坂のある家で会っていた女は夜の12時を聞くときっと差し引きで義町へ帰ったそしてあくる朝早い電車できっとまた山王下へ来た女の抱え主は毎日のように女を責めた「お前くらいバカな女はないよ」「全体芸者をしていて」逆に惚れるるがあるものかねそれも奥さんにでもなれるというのならまだしものこともう近々よそからいいのが来るんだって言うじゃないかそんな人に義理を立てるやつがどこ探したってあるものかねそれよりかこないだから話のある大阪の秋さんね早くあの方のお世話におなりよ第三のようなしみったれとはわけが違うんだからね女は何と言われても黙っていたある晩女は亜希さんの座敷で散々に酔わされた女の抱え主がその座敷へ出る他の抱えに胸を含めておいて無理から女を酔わしてしまったのである女は苦しい胸をもだえながら亜希さんの泊まる家へ泊まってしまったその晩一座した芸者で第三に四終呼ばれるのは小力という目の涼しい口元の可愛い一人だけであった小力は小菊と一緒に第三に会い始めた自分から第三を思っているのである第三が小菊と深い仲になってからもやっぱり第三を慕っているのである女はそれを知っていたちょうど二三日すると男がまたた。用で東京へ来た女は飛び立つ思いで赤坂へ駆けつけたがその家の敷居をまたぐ時ふと秋さんのことを思い出して消えも入りたいほどすまないことをしたと思った女は男の顔を見るがいなや畳に額をすりつけぬばかりにして図らず犯した罪の成り行きを一つ残さず打ち明けた。すみませんすみませんすみません女はすでに縁の切れた男をよその誰かを妻にする男をやがては顔さえ見られなくなる男をミさを立つべき夫かなんぞのように思ってひたまりに謝るのである心の弱い男はこれを聞くとまち自分の今の地位をも女の地位をも忘れてしまった男も女を自分の妻かなんぞのように思っていつにもなく強い言葉を吐いたよく話してくれたしかし君は小力に言いつけられるのがつらいので自分から白状したのかいそれとも僕を偉い人だと思って白状したのかいあなたたを偉い人だと思って白状したんです。女は即座にこう答えた女の調子はいつにもなく強かった「よしじゃあ君はその秋さんとかにした以上のことを僕にしなければならんね」男はさらにこう言った「以上のことってどうすればいいんですの?」女には、男の心が読めなかった。証拠だ。証拠だ。証拠を見せるんだ。男は息を弾ませて、青い顔をしながらこう言った。女は震えながら、じっと男の青い顔を見つめていたが、ふとあることを思いつくと、わかりました。きっと見せますわ。きっと証拠を見せますわ」とこう言いながら男の膝を両手でしっかり掴んだ女はもう震えていなかった男はその晩すぐ仙台へ帰らなければならなかった二人は車を連ねて赤坂の家を出た丸の内の暗い広い道で車が左右へ分かれる時女は男の後ろから震える声でこう叫んだ。きっと送りますよ。しかしそれは男に聞こえなかったかして、男はたださようならと何気ない調子で答えただけであった。